0: Quiero comenzar a, cada vez que me permita Dios estar aquí al frente, es algo que fue idea mientras estuve hospitalizado y bendigo las ideas que llegaron eh, de diferentes eh, vasos y una de las ideas es precisamente el sonido del shofar. El shofar no es algo que se le ocurrió a alguien aquí en la tierra, el shofar es bíblico. Tal vez en otros lugares lo desconocen, no lo practican, pero usted y yo nos beneficiamos cuando ese sonido sale a los aires. ¿En qué manera nos beneficiamos? Si algo la Biblia habla, y usted lo puede recorrer la Biblia, es el mover del mundo angelical. Si sí existen ángeles, si sí existen también ángeles caídos, el mundo angelical está ahí pero ese mundo angelical no se mueve sino por señales, por acciones que usted y yo hagamos. Cuando ese sofá suena en congregaciones o en una, en una reunión, le está diciendo al mundo angelical, quiero que en este lugar se muevan, bendigan, liberen. Me gustó la oración del principio, levanta las cargas. Es bueno siempre eh, iniciar con acciones como esa, de levantar cargas. Eh, el chofar tiene varios sonidos No vamos ahorita a pasar al hermano que está tocando el chofar Pero tiene cuatro sonidos El primer sonido se llama tequía eh, Quiero instruirlo para que usted no solamente escuche un sonido Sino tequía Y tequía significa reconocer a Jesús como rey es el primer sonido Es un sonido que más adelante lo vamos a escuchar Quiero que su oído se identifique trae beneficio en nuestra vida segundo sonido se llama chevarín que significa doblegarnos ante Dios eh, no son conceptos que nos inventamos eso se practicaba en la Biblia y por eso es muy importante tomar lo que nos beneficia tercer sonido teruá es llamado a guerra los días miércoles que nos reunimos en la guerra se va a tocar ese sonido teruá llamado a la guerra si usted no pelea, no lucha por su bendición, perdóneme, van a tomar, van a tomar como dice la palabra, otro tomará nuestra corona. Y por último, el, el último sonido, Tequía Gédola, es Dios llamando, Dios llamando a, a, a ministerios, Dios llamando a diferentes eh, actividades que Él tiene para cada uno de nosotros. Quería decir eso para que comenzáramos a tener conceptos de los sonidos del shofar. También queremos decirle, mis hermanos, y ahorita lo vamos a hacer, es que quiero que a través de este acto de fe, usted el mes de mayo lo reciba con mucha bendición. Este es el segundo día de mayo y siempre nos gusta bendecir los meses para que en su hogar, en su vida de trabajo, de negocio, el Señor siempre respalde cada mes y podamos salir victorioso al final de cada mes. Ahorita lo vamos a hacer ese acto espiritual y quiero recomendarle a las personas que tal vez no lo hacen por conceptos diversos o a las personas que tal vez inclusive tiene miedo es los días miércoles la guerra espiritual. La guerra espiritual es algo que el pueblo de Dios debemos tomar posesión, es algo que en realidad nos ayuda para tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Son anuncios que quería agregar, aparte de los que ya habían agregado. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Bienvenido cada uno de ustedes, familia que nos visita. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este lugar. Eh, quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 7. Ya lo tenemos en la pantalla pero si usted quiere abrir su Biblia, Génesis capítulo 7, gracias a Dios me encuentro un poquito mejor, ya las piernas están un poquito más fuertes, ya usted me ve que ya estoy hasta danzando, y desde luego a veces tengo que ser prudente, no quiero que se afecte por eh, esforzarla mucho. Génesis capítulo 7, versículo 1, lo tiene usted en la pantalla, lo lee conmigo y dice así cuando todo estuvo preparado el señor le dijo a Noé entra en la barca con tu familia mire, mire, mire padres y madres presentes con tu familia, siempre siembren el hijo, siembren la hija y ya llega el momento en que entrará en el arco entra en la barca con tu familia y esta es la parte, aquí donde está el mensaje porque puedo ver entre todas las personas de la tierra, el Dios que ve. Hoy vamos a hablar, el mensaje se titula, el ojo de Dios. A veces nos olvidamos que desde el principio Dios le ha gustado ver. Acuérdense en la creación dice, y Dios vio. Dice, entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Solo tú eres justo. ¿Cómo se sentiría Noé cuando escuchó esa, esa expresión de parte del Señor? Oremos en esta hora. Padre amado, qué hermoso es reunirnos, exaltar tu nombre, bendecirte, glorificarte, gozarnos con los que se gozan, dice la palabra. Hacer de este lugar un lugar, un altar de adoración para ti, Señor. Sea bendecida cada familia, cada persona, sea bendecida cada, cada, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita y que todo lo que vamos a hacer en este día sea para agradarte a ti, Señor. El mensaje de este día no es profundo, pero es de mucha importancia para nuestro crecimiento, para nuestro caminar, para nuestro beneficio. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en esta hora. Y quiero pedir a tu pueblo que repita conmigo, va a repetir conmigo mi hermano con sus mano levantada al cielo. En el nombre de Jesucristo, no se oye, en el nombre de Jesucristo yo recibo las bendiciones que tú tienes en este mes de mayo. Y también rechazo toda situación, todo obstáculo, accidente y enfermedad que quiera presentarse en el mes de mayo. Declaramos lo que nos gusta declarar al inicio de esta actividad. Toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela y mira depresión lo que hacemos contigo. Te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y toda infección se va. En el nombre de Jesucristo. Y usted dice conmigo con fuerza, hecho está. Tome su lugar, mis hermanos, mis hermanos. Un aplauso, ese Dios maravilloso, bueno y hermoso. Lo que usted acaba de leer conmigo, es muy probable que ya lo ha leído, pero me llamó la atención cuando al abrir la Biblia, en estos días de recuperación, después de haber salido de esa dolencia, eh, me encontré con este versículo y me llamó la atención esa porción en, esto, en esta eh, in, este, interpretación de la Biblia, dice, porque puedo ver. A veces nos olvidamos que aparte de la palabra que aplicamos y aprendemos, hay un Dios que nos está viendo, hay un Dios que está observando. Escuché de la sierva, la pastora que decía, arreglémonos, sincerémonos, Usted ya lo escuchó, pero quien va a ver, quien va a observar si usted lo pone en práctica, si usted comienza a dar sus primeros pasos, es el Señor. El Señor nos mira. Y usted se preguntará, ¿y por qué nos mira? Porque somos de alto precio para Él. Somos seres humanos escogidos. ¿Puede usted imaginarse de la multitud de seres humanos en el planeta Tierra, usted fue una persona escogida, una persona que Dios observó, como decíamos el domingo pasado, observó algo porque dice que hallamos gracia, hallamos el favor de Dios. No es casualidad que una persona esté en una iglesia. Es más, pensando, trae mucho beneficio a nosotros los escogidos acercarnos a una iglesia. Estar sentado donde usted está sentado, porque aquí aprendemos, aquí nos enseña aquí nos cuidan para que tengamos buena relación primeramente con los demás, buena relación en el hogar, buena relación con nosotros los hermanos en Cristo, buena relación con el ser humano allá afuera. A veces usted no se ha dado cuenta, pero hay personas que nos miran diferente, algunos ya le han dicho. Tú eres diferente, no sé qué tiene, pero me gusta trabajar contigo, me gusta hacer negocio contigo. No sé, cada palabra tuya es sincera. Es muy importante, mis hermanos, mis hermanas, que aprendamos lo que Dios quiere que nosotros en el proceso vayamos creciendo. Pero la mejor relación que Dios quiere que aprendamos es la relación con Él. Y Él nos mira. Muchas veces, como humanos, nos cuidamos del humano. Ahí viene el pastor, ahí viene la pastora. Ahí está un hermano, eh, recuerdo una de las experiencias de un siervo de Dios. Dice que un día iba a un lugar público y vio un hermano. Y cuando el hermano, pues, se vieron, el pastor vio al hermano, se quitó el cigarrillo de la boca y se lo puso atrás y lo aplastó con sus manos y le dijo hermano ¿por qué se cuida de mí? Dios sabe que usted está fumando a saber desde cuándo Dios sabe su actitud, Dios sabe sus acciones por eso es muy importante uno de los pozos en el tiempo de Abraham Abraham le ponía nombre a los pozos hay un pozo que se llama el pozo del viviente que ve el único Dios que existe en el planeta, en, en el universo, que ve. Hay muchos dioses, usted conoce personas que tienen sus dioses, su forma de adorar a esto y a esto otro. Pero esos dioses no ven. Esos dioses usted le puede eh, tocar el ojo, es un ojo pintado, no ve. El Dios que sí ve es el Dios que le estoy predicando en esta hora. El Dios que observa. Y no solamente ve nuestras cualidades, ve también nuestros errores. Recuerde que cuando vio a, a Caín, se acercó para darle un consejo por lo que estaba viendo. Dios ve cosas internas nuestras y ve cosas externas nuestras. Cuando uno llega por primera vez a estos ambientes uno viene con conceptos bastante, bastante raros enseñados allá afuera en el mundo. Lo importante es que cada vez que usted avanza, que la palabra nos instruye, uno puede decir, Señor, gracias porque sé que tú miras mi caminar, mis pasos. Comencemos con lo interno. Mire, mis hermanos, Humanamente se considera un poder, alguien que puede leerle la mente a otra persona. Pero para Dios eso, eso es fácil, eso es parte de su, de su sustancia. Él sabe, en algún momento usted ha leído que Jesucristo dice, y él sabía lo que, estaba pensando, lo que estaban pensando los demás. El primer, el primer cosa interior que quiero que usted lo analice y lo crea, y tengamos cuidado, es que Dios mira nuestros pensamientos. Yo no sé si es que habrá una persona que pueda mirar los pensamientos. Y hay un porqué. ¿Por qué Dios me mira el pensamiento? ¿Por qué Dios quiere mirar? Eh, ¿Le gusta mirar mis pensamientos o está siempre mirando los pensamientos? Porque los pensamientos es el inicio de toda acción. Los pensamientos es el inicio de toda acción. Antes de una acción, pensamos. Por eso es muy importante, eh, Señor, hay pensamientos que de repente llegan. Creo que usted se ha dado cuenta que usted está haciendo una actividad personal eh, y de repente llegó un pensamiento. Y ahí está ese pensamiento, revoloteando en nuestra mente. No nos olvidemos, y aquí présteme esa atención, que ese pensamiento muchas veces eh, llegan dardos del enemigo y Dios está observando a ver si el pensamiento motiva a que actuemos de acuerdo al pensamiento es muy importante entender esto eh, anhelo instruir a un pueblo que crezca con alimento sólido podemos hablar de cosas tan bonitas sencillas eh, de los de las cosas que que de alguna manera usted ya ha escuchado Mensajes Dios te ama, mensaje eh, él está contigo. Eso ya lo sabemos. Eso usted lo sabe y hasta lo debe dominar. Debe usted ser una persona que creemos que Dios siempre estará conmigo porque no nos va a dejar hasta el fin del mundo, dice su palabra. Me interesa que usted vaya un poquito más allá, que conozca cualidades de Dios, que desde el principio, allá en Noé era al principio Dice ahí, usted lo leyó conmigo, que él estaba observando a Noé. Le observó cualidades, estoy seguro que Noé tenía esos errores, pero no eran unos errores como para desecharlo. Observó que era justo, dice la palabra. Cuidemos los pensamientos, especialmente cuando alguien nos hace algo. Cuando alguien nos ha dicho algo, esos pensamientos que no se van de nuestra mente, esos pensamientos de venganza, esos pensamientos del pasado. Por eso es la administración. Hay personas que el pasado siempre está metiéndose en su vida. No pueden olvidar el pasado. El pasado de nada sirve. El pasado no soluciona nada. Lo importante es prepararnos hoy en el presente y mirar hacia el ser futuro donde Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Un segundo situación que Dios mira en forma interior, que no lo mira el otro, otro humano, porque el humano se creó un dicho, caras vemos pero corazón no conocemos. A veces no conocemos eh, lo que piensa el compañero de trabajo, qué, qué cosa tiene en su mente. Una segunda cosa que anhelo que usted... Eh, se mantenga muy, muy sólido y, y no tengamos mañana pasado consecuencia con el Señor, es que Dios mira las intenciones del corazón. Puede que alguien me esté mirando por, por los medios y piense que mi intención de estar aquí es tal vez convencerlo, mi intención es instruirlo. Mi intención es educarlo, mi intención es ayudarlo. Mi intención es que usted salga de, de moldes humanos y nos cuidemos nosotros mismos. No esperemos que, que fulano, fulano o, o sultano o un líder sea mi soporte. Yo tengo que estar preparado. Mis pensamientos debo filtrarlos. Mis intenciones debo revisarlas. ¿Con qué intención estoy llamando a fulano? ¿Con qué intenciones le mandé ese texto? ¿Con qué intenciones voy a visitar a esta persona? ¿Con qué intenciones? Y Dios mira las intenciones. Ahora, ¿para qué Dios mira las intenciones? ¿Cuál es el propósito? Porque las intenciones es el propósito de toda acción. Eh, hay personas que de alguna manera hacen una acción, pero tiene un propósito. La intención es convencerlo, la intención es eh, tal vez tener una, un acercamiento, una amistad. Por eso es muy importante saber que Dios mira las intenciones. Y si su intención al acercarse a alguien, al ir a algún lugar, no es buena, recuerde que Dios va a poner siempre sentires, para evitar que nosotros hagamos esa intención. El día de ayer, aquí en el mall de Tacuila, algunos ya saben la noticia, fue totalmente cerrado el mall y negocios cercanos por una balacera. Desconozco, por lo menos no saben la noticia quiénes fueron, tal vez ya los policías lo saben, pero ¿cuál es la intención de esa gente que comenzó a disparar ¿Cuál es la intención? Crear, crear eh, desesperación, crear violencia, eh, tal vez satisfacer su locura. Son malas intenciones. Eh, Dios nos guarde a todos, por eso hemos declarado que el mes de mayo usted y su familia están protegidos por el nombre, en el nombre del Señor. Yo lo creo, mi hermano. Yo creo que lo que declaramos con fe, el Señor en su gran amor y misericordia nos va a guardar, nos va a proteger. Pero si llega un pensamiento, si llega una mala intención, usted ya sabe lo que tiene que hacer, rechazarla. Nosotros tenemos autoridad para nosotros mismos, yo rechazo. Nuestro pensamiento me va a llevar a hacer una acción que ofenda a Dios, que ofenda a los demás. Recuerde, Dios nos está mirando. Dios está observando lo que usted piensa, lo que usted, la intención que tiene. Dice por ahí que no hay palabra maldicha, sino eh, malinterpretada. Hay gente que, que de alguna manera se da cuenta e interpreta la intención. Por eso me gusta la, la petición de la pastora, ella le pide a Dios que le dé discernimiento. Todos nosotros necesitamos discernir, discernir, no cuando alguien me dice algo, sino cuando me llega un pensamiento, cuando me llega una intención. Perdóneme, hermano, pero habrá gente eh, que de repente le llega esa, esa mala intención, somos carne, somos seres humanos de carne y hueso, que por mucho que nos esforcemos muchas veces han llegado malas intenciones, de manera especial, cuando alguien nos hace algo que no nos ha gustado. Y por último, internamente, Dios también mira algo que usted y yo tenemos, todo eso lo tiene usted. Pensamos en cantidades industriales, intenciones de diferentes maneras, pero esto es algo que hasta Dios dice, yo quisiera cumplirte ese deseo, y me refiero precisamente a eso. Dios mira sus deseos, mis deseos. Hay deseos, hay deseos egoístas, hay deseos sanos, hay buenos deseos, hay deseos en donde, por ejemplo, Señor, yo quisiera, yo quisiera que tú me dieras una gracia para servirte de esta y esta manera. Son buenos deseos, Dios los mira. y Muchas veces esos deseos son cumplidos, porque Él dice que Él quiere cumplir los deseos de nuestros corazones. Hay deseo para los hijos, hay deseo para el esposo, hay deseo para la esposa. Son bonitos los deseos. Es algo que usted tiene, es algo interior. Y Dios mira los deseos. ¿Y por qué Dios mira los deseos? Porque se los quiere cumplir. ¿Qué está deseando mi hijo, mi hija? ¿O está deseando que quiere hablar en lengua? Quiere que tú le des unas lenguas especiales pero puede que en algún momento le llegue, nazca un deseo, oh, yo deseo que ese compañero de trabajo se lo lleve la migra. Ese es un mal deseo. Ese compañero de trabajo es padre de familia. Esos niños van a llorar si, si papá es detenido. Esa esposa se va a desesperar. Eso es lo que estás deseando. Porque somos honestos, somos de carne y hueso, yo también, a veces nos llegan esos deseos. Y qué importante que usted diga, Señor, ese deseo estoy seguro, no vino de ti, yo lo rechazo, eh, no quiero ni siquiera pensar en esos deseos. Tres cosas internas que Dios ve. Esto usted lo sabe, se lo estoy repitiendo para que no se nos olvide, nos beneficia rechazar malos pensamientos, nos beneficia eh, no aceptar eh, intenciones que, que no bendigan y nos beneficia deseos que, que no vienen de parte del Señor. Acuérdense que somos luz. Muchas veces, eh, sin darnos cuenta, hicimos una acción que nació en un pensamiento y nos miran las personas y dicen, pero si tú vas a una iglesia, si yo te he visto que tú oras, en tus alimentos y mira lo que acabas de hacer. Y ahí nos avergonzamos, el enemigo nos avergüenza, nos sentimos mal y por eso es muy importante recordar que Dios nos está mirando. Como no solamente mira los, las cosas internas, también Dios mira las cosas externas que usted y yo hacemos. Es importante mensajes como esto porque nos da crecimiento, nos transformas, nos, nos, nos transforma a mejores personas. Mañana pasado, si usted lo aplica, alguien te va a decir, tú si sí eres cristiano, tú si sí eres alguien que teme al Señor, en ti si sí estoy aprendiendo a ser una persona diferente, tú me motivas a acercarme a Dios, porque somos, somos representantes, somos embajadores allá afuera. Y a veces por pensamientos, intenciones y deseos, como dicen por ahí, la regamos. ¿Qué es lo que Dios mira externamente? No, no, no mira si usted tal vez eh, ya se arregló la dentadura, si se la puso bien blanquita, no. Dios mira, Dios es más efectivo. En Noé miraba la justicia. Y si usted observa, la Biblia no registra en qué era justo, ¿no es? Solamente dice, veo que eres justo. En qué era justo, es muy probable que tal vez él tenía acciones que en realidad observó Dios en esa justicia. Una de las cosas que Dios mira en lo exterior es precisamente esa, las acciones que usted y yo hacemos. Miren, mis hermanos, somos seres humanos que nos movemos, somos seres humanos que actuamos. Eh, por naturaleza el ser humano eh, actuamos, hacemos cosas y ahora con la pandemia estamos un poco limitados, pero eh, somos seres humanos que actuamos, que hay acciones. Eh, cada acción que usted y yo hacemos, Dios quiere precisamente a través de estas reuniones, instruirnos, enseñarnos que eso no es correcto. Por ejemplo, eh, cuando uno no conocía de este camino, del Evangelio, eh, y uno iba a un lugar donde supuestamente era una iglesia, uno tenía una acción, acción, diga conmigo acción. Por ejemplo, yo lo hice cada vez que iba a esa iglesia donde yo iba antes de ser cristiano, y mi primera acción es buscar dónde estaba una agüita que se decía agua bendita, uno metía la mano y hacía una señal de la cruz en su cuerpo era una acción era una acción y, y humanamente humanamente no la hacíamos eh, por, por hacerlo eso nos habían enseñado nos habían dicho que eso trae bendición y uno creyó y hacíamos esa acción hoy en día gracias a la luz de Dios que ha llegado a nuestras vidas, ya hemos creído que esa agua es agua normal, que los benditos somos nosotros, los que tienen la bendición somos nosotros. Usted está recibiendo la bendición en esta hora, con esta instrucción, con esta palabra. Su bendición está afuentando y quiero que usted le dé un aplauso a ese Dios maravilloso que nos ha traído a este lugar para bendecirnos. Las acciones que usted hace, hay buenas acciones, ayudar a otro, por ejemplo, a veces uno se da cuenta que alguien anda perdido, que anda buscando una dirección. Hace día fuimos con mi esposa que andábamos buscando, que eh, fuimos al lugar donde ella se puso la primera dosis y, y de repente una ancianita, yo calculo unos 85, entre 85 y 90 años, eh, era aquí en el hospital de Heinlein, los que conocen el hospital, para llegar donde ponen la vacuna es una subida, pues alguien, un nieto, un hijo, una hija, la dejó en la, parte de, en la parte de abajo y esa ancianita le costaba dar un paso en esa subida. Y de repente el carro que iba al frente se detuvo, era una dama, se bajó, y, 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 y trató de preguntarle por qué, porque en realidad se veía que le costaba dar un paso. Si uno que todavía anda con ciertas fuerzas, a veces pues en, en pendientes da, da un poquito de esfuerzo. Pues esa fue una buena acción de esa dama. Lo que pudimos ver es que la ayudó. ¿Cuántas eh, acciones Buenas se nos presentan a diario, mis hermanos. acostúmbrese a hacer buenas acciones. Trae beneficio para su vida, su hogar y su familia. Trae beneficio para nuestra familia. ¿Por qué le digo? Porque lo que uno siembra, los hijos la van a cosechar. Buenas acciones. Ayudar a alguien. ¿Le puedo ayudar en algo? A veces hay personas que tienen problemas de diferentes índoles, y es bueno siempre ofrecerse a ayudar. Hay personas que no quieren que le ayuden porque tienen su desconfianza, pero usted se ofreció, entonces Dios observa las acciones, ya sea para instruir si son acciones que no están correctas o ya sea para recompensar, diga conmigo recompensa, si alguien sabe recompensar hermosamente es Dios hermano. Si alguien te abre ventana de los cielos como recompensa, por una simple y sencilla acción, ayudar a alguien. Por ejemplo, en, este, en, esto, en estos ambientes, a veces dice abra su Biblia en el libro de Ajeo. Y la persona, uno se da cuenta cuando la persona ni siquiera ha oído la palabra Ajeo. Ajeo. Y, y ¿sabe cómo se da cuenta? Porque mira, mira, aquí está al lado, mira, y comienza así, mire, para ver dónde, si está en medio, entonces, la buena acción yo le ayudo, mire, ajeo y usted le ayude. Pero si los dos están perdidos, si lo dice, bueno, que Dios, que Dios nos ayude para buscar a Geo. Pero de alguna manera ofrezcámonos el cristiano debe ser ese tipo de persona que hagamos la diferencia allá afuera. Allá afuera es competencia, allá afuera eh, es aplastar para poder subir. En cambio usted, preparado por ese Dios maravilloso, usted lleva un concepto de ayudar a los demás, de decirle, mire, yo le ayudo, ¿qué dirección anda buscando? Eh, y muchas veces... Eh, se necesita pues tomar un poquito de tiempo Hay personas que a veces No sé si a alguien le ha pasado Está comprando algo y se le cae el billete Y habrán cristianos que, que de repente hacen esto mira, Se le cayó el billete Gracias Señor Sabía que me ibas a bendecir no, Así no bendice Dios mi hermano Hay que decirle disculpe se le cayó o otro más, más eh, tal vez, eh, muy común, que nos dan cambio de más. De repente, wow, yo nomás di este billete, el buen cristiano, y Dios observa esa acción. Y le pido a Dios que en este mes nos pase así una buena acción, algo para nosotros decir, no, disculpe, le va a ver usted el rostro a la persona cuando usted le devuelva, no, yo nomás le di tanto. Y te va a decir, este está raro, esta persona está rara. Las acciones son vistas por Dios ya sea para instruirnos o para recompensarnos. ¿Qué acciones instruyen? Las que están tal vez no muy buenas. Dios te va a traer a lugares como esto, te va a hablar de alguna manera para que seamos personas que hagamos buenas acciones. Otra cosa que Dios mira externamente, ya tocamos lo interno, pensamientos, intenciones y deseos, lo externo, las acciones mismas, y es las expresiones. ¿Usted no ha visto gente que a usted le está hablando y están así? La, la, la. Te estoy hablando, preme, habla nomás. Las expresiones son visibles en nosotros y Dios las mira también. Hay personas que en lugares como estos ponen la cara aburrida. Yo no miro a nadie ahorita con, con, con el disfraz. Parecemos eh, pistoleros, hermano. Pero yo le pido que cuando llegue a lugares como estos, no llegue forzado. Venga a aprender, venga a instruirse ven a llenarse ese es el propósito, esta iglesia tiene ese propósito el propósito es que usted crezca mi deseo es ver uno de ustedes uno de estos días saliendo por la televisión predicando la palabra bendita del Señor, hecho está mi deseo es que mañana pasado el Señor levante vasos con unas gracias especiales hermano, sé que Dios lo va a hacer, es promesa pero si hay expresiones de que no me gusta, que esto es aburrido, que esto es cansado, humanamente sí, humanamente, el que llueve la carne ya está cansado. Y eso que ahora las sillas son diferentes. Anteriormente las sillas eran de, de, de hierro, eso era sacrificio, hermano. Ahora gracias a Dios pues son sillas cómodas, acolchonadas. Dios mira las expresiones ¿y sabe por qué? ya sea para aconsejar o para bendecir por ejemplo una expresión que yo le pido que usted lo ponga en práctica aquí no le pedimos que usted dé una cantidad en específico usted va a dar lo que usted quiere dar pero como dice su palabra con una expresión de alegría cuando el director de alabanza dice, ahora pase, por ahí el otro día vi unos, unos videos que pasa pasa una persona pero danzando, hermano. Cuando usted le vaya a dar algo a Dios, denlo con alegría. No le digo que dé una sonrisa porque no se le ve la sonrisa. Pero Dios sabe eh, que usted, lo que le vaya a dar con alegría, con gozo. El beneficiado es usted mismo, su familia. ¿Por qué quiere Dios que Dios pide alegría? Porque quiere bendecir su economía. Que lo poco o lo mucho que usted tenga como ingreso, le alcance y hasta tenga una reserva. Es parte de la bendición. Es una expresión, la alegría es una expresión. Hace unos 20 años tal vez, la iglesia se encontraba en la calle 153 y de repente un pastor que estaba por ahí cerca se llamaba la iglesia Gexemaní eh, o huerto de Gexemaní, algo así eh, tenía una historia bastante especial del pastor él estaba en Cochela Cochela es la ciudad, no Cochela, por allá en la frontera y alguien de aquí que lo conozco, yo sé quién es lo fue a invitar a que venga a abrir una obra acá Y vino Recuerdo que su esposa, su esposa era indígena nativa de, esta, de, de esa área Y él era bien, bien llenito Tocaba el piano Me di cuenta cuando me invitó a predicar ahí Y llegué Mi esposa y otra hermana nos acompañaron Y de repente cuando pasó precisamente el que lo había traído Que era... Estaba como anciano en ese lugar. Digo, vamos a llamar a la hermana, venga mi hermana, nombró el nombre, que usted tiene buena suerte para recoger ofrenda. Con esas palabras, yo me quedé sorprendido, yo nunca había escuchado que hay que tener buena suerte para recoger ofrenda. La ofrenda nace en el corazón de la persona. Si Dios te está bendiciendo, pues, dígale Señor, ¿cómo no te voy te voy a dar Para que tú sigas bendiciendo mi vida Para que tú sigas fortaleciendo Para que tú sigas haciendo Lo que quieres hacer conmigo Pero, pero, como dice la palabra Con la expresión de alegría Con la expresión de alegría Porque puede pasar esto La alegría no solamente cuando uno viene a dar Puede que mañana De repente le haga falta y dice, ey, por qué di tanto! ¡Ah, oh, si no me lo había dado! Si ahí no se dan cuenta de lo que uno da. Y con que dé lo que dé, ahí no están revisando. Y ahí dice Dios, ¡oh, yo pensaba que lo habías dado con alegría! La alegría no solamente en el momento, la alegría, Señor, yo te lo di. Si no tengo para esto, por algo de hacer. Tal vez no me conviene hacer esto. Comienza a entender a Dios, mi hermano. No seamos religiosos solamente de llenarnos de tanta palabra hermosa que tiene Dios, sino comenzar a entender que ese Dios me está mirando lo interior y lo exterior. En este momento desarrollamos las expresiones para aconsejar o bendecir. Y la última cosa que Dios mira, con esto cerramos el mensaje, son las palabras que salen de nuestra boca. Diga conmigo palabras. palabras, Diga otra vez conmigo palabras. Si ¿Sí sabe usted lo que significa hablar una palabra que mañana o pasado nos va a comprometer delante del Señor, porque Él dice que de cada palabra ociosa nos va a pedir cuenta. Por ejemplo, hay gente que a veces ha dicho, qué tonto soy o qué tonta soy. Son palabras La dijo la persona Nadie lo obligó Tengo mala suerte Estoy salado Y yo dice ¿Por qué hablas cosas que te van a comprometer? Yo sé que no es fácil Tener un filtro ahí porque Como dicen por ahí Un Un personaje a veces se nos chispotea. Pero tenemos que tener cuidado. Las palabras las mira Dios. Yo voy a estar presente, como soy su pastor, voy a estar presente cuando te estén juzgando por las palabras que dijiste. Porque ahí va a estar yo. Porque tengo que dar cuenta. Me va a decir, ¿conoce esta, a este mi hijo? Oh, sí, padre. Cómo danzaba, cómo se gozaba, cómo te servía, cómo, cómo esto, cómo esto. otro. Sí, pero lo que tú no sabías son las palabras que decía. Especialmente cuando no le salían bien las cosas. Porque hermano, caras vemos pero no sabemos qué palabras decimos. Miren mis hermanos el mensaje es fácil de entender son cosas que usted sabe que usted debe, debe, debe escúcheme aquí debemos de dominar no porque yo te voy a ver sino que Dios es el que ve el viviente que ve ese ser que tiene puestos tus ojos en nosotros ese ser que anhela que este mensaje usted lo practique y mañana pasado cuando el pensamiento comienza a revolotear en tu mente, rechazo ese pensamiento. A veces mis hermanos nos conformamos con asistir a una iglesia y yo bendigo su presencia. Yo bendigo que usted esté aquí escuchándome. Me he forzado para que sea un mensaje práctico un mensaje que te beneficie, un mensaje que usted va a ver la mano del Señor. Cuando Dios dice, mira, esa palabra que dijiste, me agrada, te la voy a respaldar. ¿Te he escuchado decir? Dios respalda su palabra. Por eso cuando usted bendice a un hijo, bendice a, a su pareja, cuando usted bendice a un familiar, cuando su, su, su palabra es Pagar bien por mal Oh es un aleluya que me está hablando Yo te bendigo Aunque me digas aleluya Yo te bendigo Ese Dios dice te voy a respaldar Y esa persona mañana o pasado dice La palabra que me dijo La vecina, el vecino No se me puede olvidar Especialmente cuando me dijo Que me bendecía a pesar que yo le dije aleluya Fanático, loco bueno, para nada. Saber qué nos dicen, hermano. Y a veces habrán personas tipo Pedro que sacan las espadas, hermano. Pero aquí no hay ninguno gracias a ese Dios maravilloso. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. póngase.